0: Eigentlich sollte man in einer Gesellschaft leben, in der muss man sich nicht outen, in der kann man einfach mit nach Hause bringen, wie man will, und es ist scheißegal. Also, so sollte es eigentlich sein, aber so ist es halt nicht. Sputnik
1: Pride. Die LGBT Show mit Kai. Ah, haben wir uns das nicht schon immer gewünscht? Die LGBT Plus Community regiert irgendwann die Welt. Die Gay Agenda, also. Davon sind wir sehr weit entfernt. Aber es ist total wichtig, dass auch Minderheiten gesehen werden, wenn es um Politik geht, weil wir gehören nun mal dazu. Es ist ja so. Es ist ja so. Und damit das besser wird, gibt es zum Beispiel die Ruby. Die ist die Queer-Beauftragte der Stadt Koblenz in Rheinland-Pfalz. Die allererste Queer-Beauftragte. Und mit ihr spreche ich heute. Hi! Hallo! Was ist denn deine Aufgabe als Queer-Beauftragte? Die krasse Frage zuerst.
0: Ja, also meine Aufgabe ist primär zwischen den... Bürger in der Stadt Koblenz, also gerade eben der Queeren Community in Koblenz und äh, der Stadtverwaltung beziehungsweise dem Stadtrat zu vermitteln. Also ich bin quasi wie so eine Brücke zwischen den beiden mhm. und kann halt eben ähm, auch mit in alle Stadtratssitzungen gehen. Ich kann mit in alle Ausschüsse gehen und dort halt eben ein Auge darauf werfen, dass auch queere Interessen bei der bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt werden.
1: Ich habe äh, schon ein Interview mit dir gesehen und da hast du ein schönes Beispiel gebracht mit so mhm. Plakatkampagnen. Ich glaube, das ist was, was dir total wichtig ist, dass man eben auf, wenn man durch die Stadt fährt und so, dass man da nicht nur ein Heteropärchen sieht, Mann, Frau, Kind, sondern dass da halt auch mal andere Lebensentwürfe drauf sind. Stimmt das?
0: Ja, also ich finde Sichtbarkeit halt super wichtig, weil ich glaube, wenn man, ja, wenn man halt keine Sichtbarkeit im öffentlichen Raum erfährt und das hat ja nichts nur mit irgendwie so, ich sag mal in Anführungszeichen, wie manche Leute es vielleicht aufnehmen, banalen Dingen wie Plakaten zu tun, das ist ja überall präsent, also es ist ja auch im Fernsehen präsent, in Kinderbüchern, generell in den meisten Büchern, ist die Sichtbarkeit von queeren Menschen halt eben nicht gegeben. Und wenn keine Sichtbarkeit da ist, dann fühlt man sich halt eben unsichtbar und das Voll. kann halt, ja, das kann halt super deprimierend sein und ähm, halt auch zu Depressionen führen, weil damit suggeriert wird, dass das, was man ist, irgendwie nicht normal sei, was es aber nun mal ist. Und deswegen sollte es genau so normal sein, auch halt mal so ein Plakat zu drucken.
1: Ja, vor allem, weil wenn du es nie siehst, dann denkst du ja auch, irgendwas mit dir selbst stimmt nicht. Ne? So, also ja. ich habe immer, ich habe immer so gedacht, dass Beziehungen nichts für mich sind, weil ich nie, was weiß ich, meine schwule Beziehung im Fernsehen gesehen habe. Das kam erst ganz spät und selbst dann waren es immer tragische Outing-Geschichten und sowas, wo ich mir dann mhm. hinterher dachte so, oh Gott, das ist ja voll schwierig für diese Person im Fernsehen gewesen. So kannst du niemals leben. Also es ist ganz frustrierend dann.
0: Total. Das fängt halt bei so kleinen Sachen schon an. Mhm. Und ähm, das mag für manchen Außenstehenden vielleicht eine Bananität sein, aber ich glaube für... Ähm die Menschen aus der LGBTQ-Plus-Community ist das halt ja super wichtig. Das sind einfach kleine Zeichen, die aber super viel bedeuten.
1: Hm. Ich würde dich aber auch gerne mal zu dir selbst nochmal ausfragen. Also gib hm. mir doch mal das Rundown Geschlechtsidentität und Sexualität. Was ist das bei dir?
0: Wenn wir jetzt in einem anderen Format, ähm, hätte ich gefragt, ob das wichtig ist. Aber da <lacht> du ja eben auch einen queeren Podcast machst, ja. denke ich, ist das, ist das auch okay. <lacht> 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 Also ich bin äh, cisgender und äh, bisexuell. Ja, das war's.
1: <lacht> cisgender für alle. Das ist, wenn man, äh, wenn das Geschlecht, was man bei der Geburt zugeschrieben bekommt, zu dem passt, was da im Kopf abgeht. Ja, richtig. <lacht> ja, also ich bin zum Beispiel cis männlich. Und schwul. So, haben wir mhm. das auch mal geklärt. Lustiges Begriffe ja. raten. Aber das ist gut, weil ich glaube, je mehr wir drüber reden, desto mehr kommt es bei den Leuten an. Und lustig, mhm. dass du mit denen, mit denen nach der Geschlechtsidentität äh, und so fragen, äh, wo würde das für dich nicht passen? Also wo fändest du das unpassend, danach gefragt zu werden?
0: Ich fände es unpassend, wenn mich jetzt zum Beispiel eine Zeitung interviewen würde. Mhm die nie über diese Themen berichtet oder nur sehr selten oder nur in bestimmten Situationen und dann irgendwie so als Einstiegsfrage käme, was ich denn für einen Bezug zu der Community habe oder welche Sexualität ich denn hätte, dann, ja, weiß ich nicht, hätte das so einen anderen Beigeschmack, so nach dem Motto. Also ich finde schon wichtig, dass wenn man das Amt einer Querbeauftragten oder eines Querbeauftragten ausführt, dass man einen Pierbezug hat. Das finde ich schon wichtig, aber ich finde, dabei sollte eigentlich unwichtig sein, was das für ein Pierbezug ist, weil ich glaube, es machen viele Leute nochmal irgendwie Unterschiede zwischen den einzelnen Sexualitäten, was halt auch nicht sein sollte. Aber gerade in der Öffentlichkeit zum Beispiel weiß ich, dass Bisexualität ja auch sowas ist, was so ein bisschen verschrieben ist, so nach dem Motto, ja.
1: Ja, das äh, ist nur die Brücke da. irgendwo hin, genau. Ja.
0: Ja. <lacht> Ich muss Gibt's sagen, ich habe diese
1: Brücke auch genutzt. Oh. Ja, Sorry. ja. für
0: manche ist es eine Brücke und für manche ist es halt keine Brücke. Ne? Genau. Das ist ja auch okay, das Ganze ist ja auch fluide. Aber Richtig. Da, davon, generell davon auszugehen, dass es das halt nicht ja. gibt oder ähm, dass man damit nur Aufmerksamkeit haben will, ist halt super ja, verletzend.
1: Was ist denn ein Peer-Bezug? Das musst du nochmal erklären ja. kurz für alle.
0: Ja, Peer kommt... Also im Englischen, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ja. ich meine ja. Hm. Und das bedeutet quasi... Gleichartig eine,
1: oder so, oder? Gleichartig, also
0: ja. Hm. Ja, Menschen, mit denen man irgendwie so auf einer Ebene steht. Ich glaube, früher hat man das auch ganz oft bei so sozialen Rängen benutzt, also wo es halt auch noch so richtige Adelsgeschlechter und so gab. Da hat man dann auch mal gesagt, so ja, meine Peers, also die Leute, die ja. genauso reinkommen wie ich... <lacht> ja, aber heute kann man das ja auch in verschiedenen Themen nutzen, dieses Wort. <lacht> <lacht> ja.
1: Mir war klar, als ich den Podcast gestartet habe, ich will hier wirklich was für die Community tun. Es war zuerst eine Radiosendung bei MDR Sputnik und dann haben wir es in einen Podcast verwandelt. Und es ist wirklich toll, weil ich damit Leute erreiche, die euch erreiche. Ihr schreibt ja ganz viel mit so hier, das hat mir total geholfen und ich feiere es total ab und habe da und da zu fragen. Wie bist du denn dazu gekommen, Queer-Beauftragte zu sein? Warum wolltest du das machen? Warum war es dir wichtig?
0: Also das Amt wurde vor ein paar Monaten bei uns in Koblenz quasi ja eingerichtet, wurde beschlossen. Das hat man schon ganz lange versucht in unserer Stadt zu etablieren. Da gab es aber lange massive Widerstände und das kam jetzt auch erst durch die leichte linke Mehrheit, die wir jetzt im Stadtrat haben, zustande, dass das Amt überhaupt entstanden ist. Und ich dachte mir halt im ersten Moment schon so, oh cool, wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich aber irgendwie doch so gedacht, so ah oh, nee, ich weiß nicht. <lacht> Und dann kamen aber halt Menschen aus der Community, FreundInnen aus der Community, die halt alle meinten, boah, das wäre so cool, wenn du das machst und bla, bitte mach das, wir trauen dir das zu und ich bin auch in mehreren queeren Vereinigungen in Koblenz unterwegs und da haben mir das auch nochmal Leute gesagt und da habe ich dann gedacht, ja okay, wenn die Community das auch will.
1: Wenn die äh, das wollen, dann, dann gebe ich mich hin. Wenn die das wollen, dann
0: meine Dinge. <lacht> Schön. Ich wollte es schon irgendwie machen, aber ich wusste dann irgendwie nicht, ob ich da so den Rückhalt habe und habe mich da nicht getraut und dann sind die Leute ja sogar auf mich zugekommen und dann dachte ich, ja, das ist doch schön, dann mache ich das doch.
1: Heißt das dann, dass du im Stadtrat sitzt, also so Bundestag im Kleinen für eine Stadt oder ist das noch außerhalb? <lacht> Du hast gesagt, du bist die Brücke.
0: Also ich darf schon mit im Stadtrat sitzen. Ich glaube, ich habe dann sogar irgendwie quasi so einen, so einen eigenen Sitz. Fancy. Gibt's Kaffee und Kuchen? Uh, ja, vielleicht. Also uh. ich darf halt jetzt nicht so zwischen den äh, MandatsträgerInnen äh, sitzen Schade. und dann so tun, als wäre ich ja normales Stadtratsmitglied. Das bin ich natürlich nicht. Also ich habe ja kein Mandat. Also ich habe das Recht, immer da zu sein. Ich habe das Recht, auch immer angehört zu werden. Also ich kann auch immer was zu den einzelnen Punkten sagen, wenn ich möchte. Ich habe aber kein Stimmrecht, wie das jetzt halt ein Staatsratsmitglied zum Beispiel hat. Aber,
1: das heißt, du ja. könntest dich da hinstellen und sagen, und es geht irgendwie um eine neue Bank, die gebaut wird in einem, in einem Park in Koblenz. Und dann sagen die, das ja. ist die Bank, wir machen das so. Und dann kannst du sagen, die Bank finde ich doof. Aber dann du, du kannst nicht mit App stimmen, aber du darfst es sagen.
0: Das dürfte ich sagen, inwieweit ja. das... Äh, ja, der queeren Bef äh, Community dann äh, hilft, weiß ich nicht. Aber, ja, wahrscheinlich ähm, nicht
1: so viel. <lacht> bist du dann in der Partei dann auch? In welcher bist du?
0: Also ich bin Parteimitglied, aber das Amt hat ähm, prima gar nichts mit Parteizugehörigkeit zu okay. tun. Also man muss nicht in der Partei sein, um das Amt ausführen zu können. Ich selber bin auch nur Basismitglied bei den Grünen mhm. und hatte äh, auch früher eine Vo äh, Rolle im Vorstand inne, habe ich aber extra für das Amt aufgegeben. und ähm, Ich glaube, weil ich mehr Zeit für das Amt der Kürbeauftragten haben wollte. Ja. Und weil sich natürlich dann auch Widerstände geregt haben. Hm. Und es haben sich dann auch im Nachhinein irgendwie äh, Leute beschwert, die irgendwie gar nicht mitbekommen haben, dass ich meinen Vorstandsposten bei den Grünen schon aufgegeben hatte, als ich meine Bewerbung schon abgeschickt hatte. Ah. Ähm, weil ich gar nicht wollte, dass es das irgendwie ein Thema ist, ich wusste nämlich genau, es wird ein Thema sein und tada, da war das Thema, ja, die Frau Nilges, das ist ja eine Parteisoldatin der Grünen, die jetzt das Amt besetzen will, hm, okay. was natürlich nicht der Fall ist. Also ich bin natürlich auch mehr als meine Parteizugehörigkeit und ähm, das Amt kann man aber auch machen, wenn man keine Erfahrung in der Politik hat.
1: Okay, ich finde es ja toll, dass es sowas in Koblenz gibt, aber das ist hm. ja eine Seltenheit in Deutschland. Kannst du da irgendwas ja. sagen, wo es das sonst noch überall gibt?
0: Also ich hatte mal ähm, versucht, das rauszufinden. es ist relativ schwer, weil es halt echt super selten ist. Also ich glaube, in Berlin, ich, in einem Stadtteil, ich glaube Charlottenburg war es. Mhm. Berlin, Charlottenburg hat, glaube ich, eine. Dann hatte, glaube ich, ähm, Münster noch eine, einen. Und ich glaube, noch eine Stadt hatte ich gefunden. Ich glaube, ich habe drei gefunden. Kann natürlich sein, dass es noch mehr gibt und ich die einfach, weiß ich nicht, bei der ersten Suche nicht alle gefunden habe, aber ist schon eine Seltenheit.
1: Was, noch leider. ja, wahrscheinlich mhm. auch deswegen schwer zu finden, weil diese Bezeichnung gar nicht klar ist. Also, was ist hier mhm. was? So weiß man gar nicht. Kann ja überall mhm. was anderes bedeuten und andere Funktionen inne haben, oder?
0: Ja, safe auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist halt auch viel über das Amt einer Gleichstellungsbeauftragten vielleicht in anderen Städten geregelt wird die queeren Themen, aber ich glaube halt, dass das, wenn man so viele wichtige Themen so auf einem Amt so vereint, ja, ja das kann Bleibt irgendwie ähm, nicht gut gehen, vor allem, mhm. dann, also wenn, wenn man dann von Gleichstellung redet, dann kann man ja direkt auch äh, Rassismus und alles auch mit äh, durch dieses Amt irgendwie regeln lassen und das, also das sind ja so wichtige Themen, die brauchen eigentlich eigene Ämter.
1: Und selbst dein Amt müsste ja eigentlich mhm. noch in ganz viele kleinere Untergruppen gemacht werden, wenn man... Wenn man ja, ja, genau. Das macht es ja richtig schwer. Aber ich glaube, mhm. Queer-Beauftragte zu sagen ist erstmal schon mal eine gute Sache, weil Queer ja so ein schöner Umbrella-Term ist für alles, ja. was diese LGBTIQ A-whatever-Plus Community ausmacht, weil man ja die ganzen Buchstaben, weißt du, wie oft ich gefragt mhm. werde, welche Buchstaben alle rein müssen, um es super korrekt zu machen. Da ist Queer eigentlich so ein schöner Begriff. So, ne?
0: Ja, obwohl ich auch ähm, zwar nicht viele, aber ich kenne auch so zwei, drei Leute, die den Begriff nicht so gerne mögen. Nee. Oder sich auch irgendwie nicht damit so identifizieren können, auch wenn sie selber zur, in Anführungszeichen, queeren Community oder halt eben der LGBTQIA-Plus-Community äh, gehören, dass, äh, ja, die mit dem Begriff Queer nicht so viel anfangen können. Ich glaube, das ist dann von Person zu Person nochmal verschieden. Aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist, wenn man sagt, wäre
1: Menschen. Ja, das ist ja auch das Gute. Wir können ganz viel diskutieren und uns da so langsam irgendeiner irgendeine Sache annähern und für jeden halt ein Gehör schaffen, zuhören, verstehen, lernen, miteinander reden, darum geht's ja bei der ganzen Sache, ne? Das ist ja das, was sie so Jahrzehnte, Jahrhunderte lang nicht gemacht haben und deswegen sind Leute ganz, ganz elendig auch abgeschottet worden von der Gesellschaft und das ist ja deine mhm. Aufgabe, dass das nicht mehr so ist, ne? Mhm. Mhm. Wisst ihr was sexy ist? Diese Musik zum Beispiel. Aber noch viel hotter und viel begehrenswerter ist ein Abonnement von Sputnik Pride. Der LGBTIQ-Plus-Podcast mit mir, ich bin Kai. Hallo. Und ich glaube, euch fehlt ein Abo noch. Also drückt den Knopf, egal wo ihr seid. Ob es nun Apple-Podcasts sind, ein RSS-Feed, Spotify, ARD-Audiothek. Drückt auf Abonnieren. Dankeschön. Was würdest du sagen, warum ist denn dein Job da wichtig, den du machst?
0: Ja, also er ist einerseits natürlich aus dem Grund, den du eigentlich gerade selber schon genannt hast, ja. wichtig, um eben den Leuten auch Gehör zu verschaffen, um quasi auch ein Sprachrohr zu sein, Sichtbarkeit herzustellen. Und das alles führt ja am Ende zu einer Sache, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber sie leider halt nicht mhm. ist, nämlich zu Normalisierung, weil... Ich meine, ich glaube, die wenigsten Menschen aus der Community finden es irgendwie richtig geil, jetzt so als Special Case oder so behandelt zu werden. Und das sollte es halt einfach nicht sein. Also gut, das ist jetzt wieder was gesellschaftspolitisches. Eigentlich sollte man in einer Gesellschaft leben, in der muss man sich nicht outen, in der kann man einfach mit nach Hause bringen, wie man will. Und es ist scheißegal. Also. So sollte es eigentlich sein, aber so ist es halt nicht. Und auf politischer Ebene ist es das auch nicht. Und ähm, deswegen muss ich halt noch einiges tun, damit mhm. diese Dinge halt ja ganz normal angesehen werden.
1: Das Ziel ist, sich selbst abzuschaffen.
0: <lacht> ja, nein. <lacht> nein, aber ähm, Na, warum so. nicht?
1: Weil du, im Grunde, dass man, dass man dich gar nicht mehr braucht als jemand, der so. sich den, ja, den sozusagen Special Cases annimmt, also uns als Community, weißt du? Ach
0: so meinst du das? Ja, Wie ja.
1: Ich muss ja, ja. Nicht mehr, ich muss ja nicht mehr über Sachen aufklären, über die jeder Bescheid weiß. Ja. So, das wäre ja das Tolle. Also, ja,
0: <lacht> dann wären wir zwar arbeitslos, aber egal.
1: Aber <lacht> arbeitslos und glücklich.
0: <lacht> genau. Wie sieht
1: denn dein Alltag eigentlich aus? Also machst du das äh, hauptberuflich? Ist das ein Ehrenamt? Wie sieht's aus? Also
0: es ist ein... Ehrenamt und das hat eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung von 300 Euro im Monat. Das kann wahrscheinlich von Kommune zu Kommune nochmal unterschiedlich sein. Ja und nee, also mein Hauptberuf ist das nicht, also leben kann ich davon nicht.
1: <lacht> Was machst du denn sonst im Leben?
0: Also ich mache gerade mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg mhm. und dann arbeite ich nebenberuflich noch in einer Bar, so zwei, dreimal im Monat und sonst mache ich halt viel aktivistischen Kram neben der Schule noch.
1: Wenn ich kurz nochmal fragen kann dazwischen, ich weiß gar nicht, wie alt du bist. Wie alt bist du? Ja, ich bin jetzt 24. Ich bin 25. Was ist denn so das Letzte, was du gemacht hast in deinem Job als Queerbeauftragte? Bist du noch am dich sortieren, weil es neu ist oder gab es schon erste Fälle?
0: Ja, ich bin tatsächlich eher noch so in der Sortierungsphase, was auch super schade ist, weil also... Das letzte Konkrete, was ich sagen kann, ist, dass ähm, ich das Gespräch mit dem Oberbürgermeister hatte, so zum Kennenlernen, ähm, hier irgendwie klären, wo ich mich hinwenden kann, in welchen Fällen und äh, wie das alles in Zukunft ablaufen wird. Das hatte ich letzte Woche und auch mit der Gleichstellungsstelle hier bei uns in der Stadt die mir dann auch erklärt haben, dass ich jetzt bald eine E-Mail bekomme und ähm, Mandatos nennt sich das. Das ist ein Programm, wo man dann halt die ganzen Termine von der Stadtverwaltung, vom Stadtrat und so weiter, von den Ausschüssen halt sehen kann. Und äh, ja, das ist halt alles in der Mache und es stört mich halt ein bisschen, weil ich möchte halt eigentlich gern starten. Hm. Äh, aber das ist quasi, mehr oder weniger sind das ja so meine Arbeitswerkzeuge <lacht> und kann irgendwie noch nicht so richtig starten, weil... Ah noch nichts richtig bei mir angekommen ist, leider. Es ist alles in der Mache, ähm, aber auch sehr nervig. Freunde aus der Queeren-Community, die auch äh, also im Stadtrat tätig sind, sind da auch äh, den Leuten ein bisschen auf die Füße am Treten. Deswegen hoffe ich, dass es das alles ein bisschen schneller geht. <lacht> ja, das ist ja
1: auch das Frustrierende, weil du dich jetzt durch den ganzen Bürokratiewust schlagen musst. Ich glaube, es geht ja vielen Leuten so, die irgendwie an, an Politik denken oder über Politik nachdenken. Die fangen dann da an und haben voll voll so die, die, die den Druck und wirklich Elan dafür zu machen. Und dann merkt man halt, dass es alles nicht so super schnell geht, wie man denkt. Ne? Ja,
0: stimmt. Aber was Leider. hast du
1: denn vor? Also du muss ja schon einen Plan gemacht haben, was, was du in Koblenz zum Beispiel verändern willst. Ja,
0: das habe ich auf jeden Fall. Hau ähm, raus,
1: dein Masterplan.
0: <lacht> also über ein Thema haben wir ja eben schon mal gesprochen und das ist ja die Sichtbarmachung eben durch ja. Plakate der Koblenz-Touristik, also so heißt es bei uns, zumindest, also die Menschen die dafür zuständig sind, für diese städtischen Plakate. Und dann möchte ich gerne äh, quasi sowas wie ja eine Sprechstunde dann einrichten, dass äh, Leute dann auch zu mir kommen können und sagen können, was ihnen auf dem Herzen liegt oder was ich doch bitte mal anstoßen könnte. Dann war für mich auch noch ein Thema, dass man das Ganze auch in Kunst und Kultur ein bisschen mehr präsent zeigt, zum Beispiel Werke aus der Community zeigt oder halt eben Kunstwerke, die zum Beispiel eine äh, homosexuelle Beziehung irgendwie darstellen, weil das halt eben auch wieder zu Normalisierung führt. Dann war ein weiteres Ziel von mir, dass der, also da muss ich glaube ich ein bisschen ausholen, also ich möchte gerne, dass Queer als äh, Sozialbelastungsindex anerkannt wird bei uns. Ähm, wow,
1: was für ein Wort. Erklä ja. Erklär's gerne in größtem <lacht> Detail.
0: <lacht> ja, das Arbeitsamt bringt ja jährlich irgendwie ähm, auch kommunal gesehen, naja, die Studie wäre jetzt der falsche Begriff, wie sagt man denn gleich nochmal? Ein Bericht? Genau, ein Bericht, danke. <lacht> Bringt einen Bericht raus, inwieweit sich die Arbeitslosigkeit verändert hat. Und es gibt halt eben, den, also es gibt sogenannte Sozialbelastungsindexi. Ich habe, nee, Indizes, Indizes. Indizes, Indexi, Leute. Indizes, Indizes. <lacht> ich habe nämlich, letztens äh, habe ich das Wort auch falsch ähm, ah! im Plural gesagt und da habe ich direkt Anschluss von einem Kumpel bekommen, der ähm, Linguistik studiert.
1: Ja ähm, gut, der soll sich mal entspannen, ganz ehrlich.
0: <lacht> genau, okay. also es gibt äh, mehrere Sozialbelastungsindizes und da gehört zum Beispiel drunter, was sich vielleicht auch viele schon vorstellen können, so zum Beispiel Schwangerschaft ist ein Sozialbelastungsindex, weil du irgendwann nicht mehr arbeiten gehen kannst, logischerweise. Ja. Ähm, Jugendliche ähm, ist ein eigener Sozialbelastungsindex. Äh, da gibt es noch viele andere, natürlich ähm, Behinderungen sind äh, Sozialbelastungsindizes und ich finde halt, dass Queer da auch mit rein gehört weil halt eben, also gerade für die Leute, die halt eben eine Transition durchlaufen, die Transgender sind, kann das ja auch im Beruf total einschneidend halt wirken, ja, weil ja. die Transition erstmal körperlich total anstrengend ist. Und dann kann es natürlich noch sein, dass das äh, Arbeitsumfeld das auch nicht anerkennt. Und ja, deswegen finde ich, gehört das eigentlich auch da rein und sollte auch mhm. untersucht werden. Weil wenn man sowas nicht untersucht, dann kann man da halt schlecht was dran ändern. Ne? Das ist wie mit der äh, Studie gegen Rassismus. ne über Rassismus in der Polizei. Ja. Genau, und das, was ich mir noch äh, überlegt hätte, war halt, dass ich... Also wir haben hier in Koblenz wahrscheinlich wie in an vielen anderen Städten auch noch leider noch einige Straßennamen und Denkmäler, die an die Zeit des Nationalsozialismus und auch noch an den Kolonialismus erinnert. Und auch das sind Zeiten, und das wird auch oft vergessen, Worunter auch queere Menschen halt super krass leiden mussten. Dem Nationalsozialismus ist die meisten Menschen noch irgendwie geläufig, aber auch im Kolonialismus sind ja ganz massiv Menschenrechte verletzt worden. Es gab so viele Länder, wo ähm, Homosexualität äh, oder andere äh, Geschlechtersysteme gar kein Thema waren, bis sie halt kolonialisiert wurden. Hm. Und die heute ganz ähm, schreckliche Gesetze haben, die immer noch aus der Zeit der ähm, Kolonialisten kam, äh, kommen. Und deswegen sollte, sollten diese Straßennamen und äh, Verschwinden und vor die Denkmäler wenigstens irgendwie eine kritische Tafel irgendwie angebracht werden. Ja,
1: ja. Mhm. ja es sind große und wichtige Sachen. Aber ich glaube, wir sind auch mhm. gerade, was die Geschichte betrifft, so äh, generell dabei, das aufzurollen, auch mit Rassismus und so. Was ja gut und wichtig ist. Mhm. Ähm, ich habe mich gefragt, bei dem Sozialbelastungsindex, von dem du sprichst, ist sowas überhaupt was, was regelbar ist auf einer Kommunalebene, also in den Städten direkt, oder muss man da weiter oben anklopfen? Könntest du das?
0: Also erstmal hat ja jede Kommune ihr eigenes Arbeitsamt, also was ja zuständig ist für einen bestimmten Kreis. Mhm. Und die fertigen die Berichte ja auch selbstständig an. Also da kann man kommunal schon was machen. Und die mhm. sind, ja, soweit ich weiß, nicht standardisiert von oben.
1: Ja, Ach man, ich würde ja so gerne nach Koblenz ziehen, weil <lacht> <lacht> wenn du da dafür sorgst, dass es mehr Sichtbarkeit gibt für die queere Community und Leuten mhm. dadurch hilfst, das ist ja super. <lacht> es ja. sollten noch viel mehr andere Städte kommen. Was wäre denn deine Message jetzt an vielleicht, wenn dir irgendein Bürgermeister zuhört oder so?
0: <lacht> ja, also ich glaube, es ist für Außenstehende halt immer irgendwie schwierig zu erfassen. Ich hatte letztens noch eine schöne Diskussion, die eigentlich nicht so schön war. Erzählen. Ähm, ja, also da haben sich äh, hat sich ein Mensch darüber echauffiert, über das Amt und äh, was das denn soll und mhm. ob es denn keine wichtigeren Probleme gäbe. Also der übliche Brei eigentlich, und das mag halt für Außenstehende vielleicht erstmal so wirken, aber an die Leute würde ich ganz klar appellieren, dass man vielleicht auch mal in sich geht und vielleicht auch mal darüber nachdenkt, dass man eine Situation, in der man selber nicht ist, die man selber nicht nachempfinden kann, vielleicht auch ähm, nicht auf die Art und Weise verurteilen kann, beziehungsweise nicht darüber urteilen kann, wie die Menschen sich fühlen und ob es für diese Menschen halt eben angebracht ist, ein Sprachrohr in Form eines solchen Amtes zu haben und ähm, ich denke dass die meisten aus der queen community dem halt eben schon zustimmen würden dass sie es äh, gut fänden, wenn es so ein amt gäbe Voll. und da sollte ja und da sollte man sich dann als nicht betroffene person dann halt auch e eben die betroffenen anhören und mhm. ähm, sagen okay die wollen das ich kann das vielleicht nicht verstehen warum die das wollen aber ich bin nicht in der Position zu sagen, okay, ähm, nur weil ich das nicht verstehen kann, äh, ist es nicht wichtig. So, Aber was haben halt so Sie gut. denn
1: für Argumente dafür, das nicht zu wollen? Und was sind das für Leute?
0: Das, das, sind, das sind immer dieselben Argumente. Also das, das hast du genauso bei Rassismus, ähm, das hast du bei Sexismus. Da wird immer wieder ausgepackt, dass es ja viel krassere Länder gibt und es gibt ja auch viel krassere äh, Probleme in Deutschland, die erstmal bearbeitet werden müssen. Und gerade was äh, Queer angeht, kommt, wird ja dann auch oft aus dem Hut gezaubert, dass es ja jetzt die Homo-Ehe, habe ich jetzt extra so gesagt, ähm, gibt es ja jetzt und was wir dann eigentlich noch wollen, ist doch alles tutti, so nach dem Motto. Ne? Und es gibt ja Menschen äh, oder Länder, in denen werden Leute dafür hingerichtet. Und genau. das ist auch richtig.
1: Seid mal froh, dass wir euch nicht alle umbringen. Und genau. jetzt haltet die Klappe und geht in eure queere Ecke. So, was ja. zur Hölle? Ey, da kann ich so wütend werden.
0: Ja, richtig. Nicht zu das ist irgendwie genau das. Also natürlich gibt es das und das ist schrecklich und da muss man natürlich auch was tun. Das heißt doch aber nicht nur, nur weil es auch andere Probleme gibt, dass man ja sich immer nur auf ein Problem irgendwie konzentrieren muss, was jetzt irgendwie augenscheinlich das Wichtigste wäre. Und Das sieht ja auch jeder anders, was jetzt das wichtigste Problem ist, was man irgendwie gesellschaftspolitisch lösen muss. Hm. Ähm, und so hat Politik ja auch noch nie funktioniert, dass man sagt, ja okay, wir lösen jetzt erst das und dann kümmern wir uns um das und dann kümmern wir uns um jenes. Ähm, man muss halt ähm, in der Politik auf vielen verschiedenen Ebenen arbeiten, man muss viele verschiedene Probleme gleichzeitig angehen und ähm, es gibt immer eine Interessensgruppe, für die das äh, wichtig ist. Und wenn man halt selber nicht davon betroffen ist, dann sollte man vielleicht auch einfach mal die Klappe halten. <lacht> <lacht>
1: Das hast du gut gesagt. Ich bin schon gespannt, wann du dann im Stadtrat stehst und genau das sagst.
0: Ja, äh, ist wahrscheinlich äh, nicht so weit hin. Wir haben ja auch ja. nette Parteien bei Nette uns im Parteien,
1: Stadtraten. okay. Also du hast mir jetzt aber meine Frage, ähm, ob das jede Stadt haben sollte, nicht direkt beantwortet, Ach aber so. ich glaube im Grunde genommen ja.
0: Ja, bin ein bisschen, sagt man, abgeschwiffen oder
1: abgeschweift. Wir sind abgeschwiffen, abgeschweift, wie du es sagen willst. Bei Pride ist alles erlaubt.
0: Okay. <lacht> ja, also ich finde, es sollte halt jede Stadt haben, weil jede Stadt hat auch eine queere Community. Manche haben eine kleinere, manche eine größere. Manche haben vielleicht auch einfach nur ähm, eine Community, die sich nicht äh, geoutet hat, größtenteils. Und deswegen finde ich es wichtig, dass es das in jeder Stadt gibt, damit die Leute adäquat vertreten werden.
1: Genau, so, so sieht's aus. <lacht> ähm, machen wir eine schöne Abschlussfrage noch? Ich würde gerne eine ja. Sache wissen. Wenn du dann in 20 Jahren... 30 Jahren Kanzlerin mhm. von Deutschland bist.
0: Also ja. Natürlich.
1: <lacht> wie sieht dein Deutschland aus?
0: Ja, natürlich müssen alle ähm, dann homosexuell sein.
1: Natürlich, richtig. Die Gay Agenda <lacht> wird <Ja>. knallhart durchgesetzt.
0: <lacht> genau. <Nee. lacht> ja, wie, wie sähe dann ein Deutschland aus? Hoffentlich so, dass dann alle Menschen gleich sind, dass es scheißegal ist, was für ein Geschlecht, äh, Hautfarbe. Sexualität ein Mensch hat und dass wir alle glücklich und in Frieden zusammenleben und das Patriarchat begraben
1: haben. Machen wir das. Dankeschön, Ruby. Danke dir. Leute von heute, das war's mal wieder mit Sputnik Pride für dieses Mal. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, kommentieren, bewerten. Natürlich nur mit fünf Sternen. Das wäre mir sehr, sehr lieb. Und ihr äh, solltet auf jeden Fall auch mal mir schreiben, wenn ihr Redebedarf habt zum Podcast. 214x0 at mdr.de ist die E-Mail-Adresse, die ihr nutzen könntet. Wenn ihr E-Mails nicht mehr benutzt, dann könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben. That is Kai heißt da der Account. Und das bedeutet so viel wie Das ist Kai auf Englisch. Das ist mein Account. Ihr könnt natürlich auch dem MDR- Sputnik Insta-Account schreiben. Darüber erreicht ihr mich. Oder per WhatsApp. Die Nummer dazu ist auf Sputnik.de. Ach, es war mir wieder eine Freude und ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bye, 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 bye. Sputnik Pride. Die LGBT-Show mit Kai. Um eben den Leuten auch Gehör zu verschaffen,
0: um quasi auch ein Sprachrohr zu sein, Sichtbarkeit herzustellen. Und das alles führt ja am Ende zu einer Sache, die eigentlich selbstverständlich sein sollte, aber sie leider halt nicht mhm. ist, nämlich zu Normalisierung.